0: 8 hào kịch Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Lịch Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việc ngữ hôm nay, thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019, tức ngày 23 tháng 9 năm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việc ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chuyên đề, sau đó là các chung mục tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bản xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tình tạm tác. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết công tác bảo vệ nhân quyền chỉ mới bắt đầu sẽ cố gắng để cho Đài Loan được công bằng hơn. Người đắc cử Tổng thống Guatemala đến thăm Đài Loan trước khi lên nhậm chức để cho thế giới thấy được sự quyết tâm ủng hộ Đài Loan. Gia đình di dân mới có nguy cơ khuyết tật cao trong mong chính phủ nới lộng quy định cho người thân ở lại Đài Loan. Cục Giáo dục thuộc chính quyền thành phố Tân Đài Bắc đưa ra khóa học giáo dục văn hóa của các nước mục tiêu chính sách thứ năm mới. Quách Thành Thuần đoạt khuy chương vàng môn cử tạ trong Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2019. Đài Loan là nước thứ hai trên thế giới được xuất khẩu ổi sang Mỹ. Ngày 21 tháng 10, Tổng thống Thái Anh Văn đi dự lễ khai mạc Hội nghị Thường niên của Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế lúc phát biểu Tổng thống cho hay từ khi bà lên nhầm chức cho đến nay, Chính phủ đã cố gắng hết sức mình để nâng cao sự đảm bảo nhân quyền trong xã hội, ngoài các nỗ lực để loại bỏ các hạn chế và phân biệt đối xử tại nơi làm việc đối với phụ nữ, còn thúc đẩy cải cách tư pháp, tăng cường mạng lưới an toàn xã hội và cải thiện việc chăm sóc và bảo vệ các nhóm yếu thế và thành công thúc đẩy Đài Loan trở thành nước châu Á đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh, quá trình này thực sự không dễ dàng, nhưng chúng tôi đã làm được. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, công tác bảo vệ nhân quyền của Đài Loan mới được bắt đầu. Bà cũng biết rõ việc này không thể chỉ dựa vào chính phủ là có thể làm được. Vì vậy, các tổ chức phi chính phủ đóng vai trò rất quan trọng. Họ hỗ trợ chính phủ tìm ra con đường bảo vệ nhân quyền, cũng hỗ trợ chính phủ trao đổi với công chúng. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị. Cũng giống như quá trình dân chủ hóa. Nhân quyền cũng cần được thúc đẩy từng bước. Chúng tôi phải nhìn về tương lai, có rất nhiều vấn đề đang đợi giải quyết, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm cho Đài Loan được công bằng và chính nghĩa. Ban tổ chức cho hay, chọn Đài Loan làm nơi tổ chức hội nghị thường niên vì Đài Loan là một quốc gia dân chủ, Đài Loan đang tôn trọng và thúc đẩy nhân quyền, các giá trị dân chủ đang tiến triển ổn định và trở thành một trong những quốc gia dân chủ và tiến bộ nhất ở châu Á. Sáng ngày 21 tháng 10, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến Alejandro Estrada Tramati, người vừa đắc cử Tổng thống Guatemala. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay Alejandro Estrada Tramati vừa đắc cử Tổng thống chưa được 2 tháng là đại dựng các thành viên nội các quan trọng trong tương lai đến thăm Đài Loan. Điều này chứng tỏ rằng ông ấy rất chú trọng tình hữu nghị giữa hai nước. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc và Guatemala đã có sự hợp tác chặt chẽ trong mặt giáo dục, nông nghiệp và y tế v.v. Ông Alejandro Estrada Tramati thường đi thăm hỏi người dân Guatemala để tìm hiểu nhu cầu của người dân. Bà tin rằng trước sự lãnh đạo của ông, sự hợp tác giữa hai nước có thể phát triển và phát huy hiệu quả lớn nhất. Ngoài ra, thành phố thông minh và nông nghiệp thông minh là điểm mạnh trong ngành công nghiệp của Đài Loan. Bà cũng hy vọng trong tương lai sẽ có cơ hội hợp tác với chính phủ Guatemala. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay Đài Loan và Guatemala có mối quan hệ ngoại giao hơn 80 năm. Cha của ông Alejandro Estrada Tramati cũng là người bạn quan trọng của Đài Loan. Điều này càng khiến cho bà cảm nhận được tình bạn sâu sắc xuyên thế kỷ của hai nước. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị Cha của <cười> Alejandro <cười> Estrada <Edward cười> Chamati người vừa đắc cử Tổng thống Guatemala cũng là người bạn quan trọng của Đài Loan Trong nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban Olympic Guatemala ông ấy đã tích cực hỗ trợ Đài Loan bảo vệ tư cách thành viên của Ủy ban Olympic cũng từng đến thăm Đài Loan và chấp nhận sự biểu dương và trao tặng huân chương của chính phủ Đài Loan Hôm nay tại phủ Tổng thống chúng ta đón tiếp ông El khiến cho tôi có một cảm nhận sâu so sắc về tình bạn xuyên thế kỷ của hai nước. lúc phát biểu, El cho biết ông đến thăm Đài Loan trước khi lên nhậm chức là hy vọng mang một thông điệp rõ ràng đến với toàn thế giới. Guatemala sẽ đứng về phía Đài Loan và là người bạn kiên quyết nhất của Đài Loan. ông El Estrada Jimraty cho biết.
2: Por último, Chúng
1: tôi đến thăm Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc trước khi lê nhậm chức là muốn đem một thông điệp rõ ràng đến với thế giới. Đó là chúng tôi sẽ đứng về phía Đài Loan. Chúng tôi sẽ chung tay và trở thành những người bạn kiên quyết nhất. Dân số di dân mới tại Đài Loan đạt trên 550.000 người, trở thành một trong năm cộng đồng lớn của Đài Loan, nhưng khả năng chống rủi ro của gia đình di dân mới thấp hơn so với các gia đình bình thường. Một khi có thành viên trong gia đình bị bệnh nặng hoặc là gặp phải sự cố nghiêm trọng và người thân ở Đài Loan không thể giúp đỡ, nhưng cho dù người thân của hôn phối Trung Quốc, hôn phối nước ngoài có ý muốn đến Đài Loan để giúp đỡ chăm sóc, nhưng do bị hạn chế bởi các quy định liên quan, muốn kéo dài thời hạn lưu trú cũng khó, họ chỉ được phép ở lại Đài Loan 2-3 tháng là phải về nước, khiến cho gia đình di dân mới bỗng mất đi nơi nương tựa không biết tìm ai giúp đỡ. Ngày 21 tháng 10, ủy viên lập pháp Quốc dân đảng Lâm Lệ Thiền và các chị em di dân mới cùng tổ chức họp báo. Cô di dân mới người Philippines, họ khưu nói trong nước mắt: "Cô rất lo lắng chồng cô sau khi đột quỵ. Cô trở thành trụ cột kinh tế của gia đình, nhưng chồng cô cần có một người chăm sóc, cho nên cô chỉ có thể dựa vào mẹ cô đến Đài Loan giúp đỡ. Nhưng thời hạn đến Đài Loan của mẹ rất ngắn, khiến cho cô phải lâm vào hoàn cảnh khó khăn." Cô trồng mong chính phủ có thể dựa trên những cân nhắc nhân đạo kéo dài thời hạn ở lại Đài Loan cho mẹ cô. Cô khu cho hay, bởi vì tôi nhất định phải đi làm để chi trả chi phí y tế cho chồng tôi. Nếu mẹ tôi phải về nước, tôi và chồng tôi phải làm sao? Tôi hy vọng mọi người có thể giúp đỡ tôi. Tôi mong mẹ tôi có thể ở lại lâu hơn để giúp tôi chăm sóc chồng tôi. Chủ tịch Hiệp hội Giao lưu Phát triển Văn hóa Hai Bờ Eo Biển Đài Loan, Lưu Thiến cũng cho biết, mẹ của bà năm nay 80 tuổi, mắc bệnh suy tim nặng và chứng mất trí. bà hy vọng mẹ bà có thể ở bên cạnh bà lâu hơn để bà chăm sóc cho mẹ. hôn phối nước ngoài và hôn phối Trung Quốc phải chăm sóc người nhà của gia đình chồng, cũng muốn chăm sóc người nhà của gia đình bên mẹ. hy vọng chính phủ có thể chú trọng vấn đề của gia đình di dân mới. bà Lâm Lệ Thiền và các chị em di dân mới. Cùng nhau kêu gọi chính phủ nên nghiên cứu các biện pháp liên quan để chăm sóc những gia đình di dân mới có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 21 tháng 10, Cục Giáo dục của thành phố Tân Đài Bắc tổ chức lễ trao giải thưởng cho hoạt động tuyển chọn dự án giáo dục quốc tế và văn hóa đa dạng kết hợp với chương trình học tập. Tổng cộng có 26 giáo viên trường cấp 1 và cấp 2 đoạt giải, nhưng được giải đặc biệt cho nhóm trường tiểu học đa văn hóa là Thiệu Cẩm Hoa, giáo viên trường cấp 1 dân an Tân Trang. Cô đã dùng dự án thơm ngát vàng dầm để dẫn dắt học sinh lớp 5 tìm hiểu vị trí địa lý và văn hóa ẩm thực của Việt Nam, Nhật Bản, Mỹ, v.v. Đồng thời còn mời hai em học sinh, có mẹ là người Việt Nam, chia sẻ phở Việt Nam tại Đài Loan và phở Việt Nam tại Việt Nam có sự khác nhau như thế nào, tại sao ẩm thực của các nước khi đến một đất nước khác đều phải điều chỉnh lại hương vị của món ăn đó. Cô Thiệu Cẩm Hoa cho hay, khóa học này được kéo dài hơn một tháng, bất kể là học sinh hay bạn thân cô đều giành được rất nhiều gặt hái. Cô Hoa cho hay, ngoài tình bạn giữa các em với hai học sinh này trở nên tốt hơn, Các em còn nói các em sẽ xin ba mẹ dẫn các em đi Việt Nam hoặc nơi khác chơi nhưng dịp nghỉ hè hay là nghỉ lạnh. Tôi thấy đây là một cách rất tốt để cho các em mở mang tầm nhìn. Các giáo viên trường tiểu học trùng dương tâm trùng thì đặt trọng tâm vào Việt Nam. Ba giáo viên Huỳnh Tuệ Như, Hứa Quỳnh Văn và Khâu Thục Quyên đã dùng dự án dặn dạy với chủ đề Việt Nam giành được giải đặc biệt cho nhóm trường tiểu học về hàng mục giáo dục quốc tế. Trong tiết học đầu tiên, Lúc giới thiệu về sự khác biệt giữa văn hóa ẩm thực Việt Nam và Đài Loan, các thầy cô giáo đã làm mì gói của hai nước cho các em học sinh thưởng thức, khiến cho các em rất vui mừng. Sau đó là hướng dẫn các em làm gọi cuốn Việt Nam, khiến cho các em cảm thấy rất có hân thú đối với chương trình này. Trường cấp 1 Trùng Dương cho hay, học sinh con em di dân mới nếu muốn nói tiếng mẹ đẻ thông thường chỉ có thể nói với mẹ của mình. Trong khoa học lần này, trường đặc biệt mời một số học sinh này làm trời giảng, giới thiệu với các bạn học về cuộc sống tại Việt Nam, để cho các bạn học có thể tìm hiểu văn hóa địa phương, qua đó để cho các em học sinh là con em di dân mới, có thể tìm được sự tự tin, vốn là nền văn hóa không ai muốn tìm hiểu, bỗng chốc trở nên thầy thường. Cục Giáo dục của chính quyền thành phố Tân Đài Bắc biểu thị, tất cả các dự án đoạt giải này đã được đăng trên trang web thông tin giáo dục quốc tế của thành phố tân đài bắc hoan nghênh các thầy cô tải xuống và sử dụng ngày 21 tháng 10 vận động viên cử tạ quách thành thuần vừa đoạt huy chương vàng môn cử tạ ở hạng cân 59 kg với thành tích 141 kg đạt kỷ lục thế giới trong đại hội thể thao toàn quốc năm 2019 được tổ chức tại đầu viên năm nay tại giải vô địch cử tạ thế giới được tổ chức tại thái lan Quách Thành Thuần cũng giành vô địch ở hạng 59 kg, nữ cử tạ với thành tích 140 kg và tổng cử là 246 kg. Tuy Đại hội Thể thao toàn quốc lần này là cuộc thi trong nước, nhưng phía Nhật Bản cũng âm thầm cử người đến Đài Loan để quan sát và thu thập tình hình thi đấu của Quách Thành Thuần. Sau 10 năm hiệp thương, cuối cùng ổi Đài Loan cũng có thể xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Đây cũng là ngoài Mexico ra, Đài Loan là nước duy nhất có thể xuất khẩu ổi sang Mỹ. Khi nghe được thông tin này, nông dân trồng trái cây rất phấn khởi. So với ổi Mexico, trái nhỏ và mềm, ổi Đài Loan rất giòn và ngọt, chứa nhiều nước, rất có sức cạnh tranh và giá cũng sẽ rất tốt. Nhưng cũng có một số người lo lắng, một khi xuất khẩu nước ngoài thì giá ổi sẽ tăng cao người nông dân đang tất bật thu hoạch ổi, từng quả từng quả xanh tươi. Sau khi chọn xong sẽ đóng gói vào thùng và chở ra chợ. Diện tích trồng ổi ở Trương Hóa lớn nhất toàn Đài Loan, còn được xuất khẩu sang Canada và Singapore. Và giờ đây lại có thêm một kênh tiêu thụ sản phẩm. Sau 10 năm thương thảo, ổi Đài Loan cuối cùng đã được xuất khẩu sang Mỹ. Các nông dân trồng trái cây cho biết. Như vậy thì tốt quá Có thêm một kênh tiêu thụ sản phẩm Được xuất khẩu sang Mỹ Là một điều may mắn Cho nông dân trồng ổi Ở xã xã đầu chúng tôi Nông dân trồng trái cây rất vui mừng Nhìn thấy điều này Và ngoài Mexico ra Đài Loan cũng sẽ trở thành nước duy nhất Có thể xuất khẩu ổi vào thị trường Mỹ Ổi Mexico trái nhỏ Chỉ bằng một nửa bằng tay Bên ngoài có màu vàng đất Và rất mềm cho nên ở Mỹ, đa phần là được dùng làm nước ép hoặc là làm mất. Còn ổi Đài Loan thì giòn, ngọt, lại to, rất có sức cạnh tranh. Nhưng cũng có nhiều người bắt đầu lo lắng, sau khi xuất khẩu nước ngoài thì giá ổi có thể sẽ tăng cao. Người bán ổi cho biết, có lẽ sẽ lên giá, chắc chắn sẽ lên giá à, bởi vì số lượng ổi bán trong nước sẽ ít lại. Một người dân cho hay, nếu sau này xuất khẩu ra nước ngoài thì ổi sẽ trở nên mắc hơn. Phòng Đông nghiệp Trương Hóa cho rằng, Nếu tỷ lệ xuất khẩu ra nước ngoài cao, thì nguồn hàng cung cấp sẽ không đầy đủ. Việc tăng giá là tất yếu, nhưng mức tăng sẽ không cao lắm. Bởi vì xuất khẩu sang Mỹ, ngoài phải được bảo quản trong nhiệt độ thấp, dịch trừ rùi đục trái, bao bị đông gói, dư lượng thuốc trừ sâu cũng có rất nhiều hạn chế. Chưa chắc tất cả nông dân đều có đủ khả năng ganh vác. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cũng trong giờ này.
0: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: xin kính chào quý vị và các bạn. chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. các bạn thân mến, trong bài chuyên đề của tuần trước, thúy anh đã giới thiệu với các bạn về triển lãm của kế hoạch usa tại trường đại học chính trị thành phố Đài bắc mang tên hành trang của người di cư. trong bài chuyên đề của tuần này, mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe về quá trình thực hiện và hiệu quả của hoạt động triển lãm này qua bài viết triển lãm hành trang của người di cư cùng hợp tác để sáng tạo nên sự khác biệt. và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Triển lãm hành trang của người di cư được tổ chức tại Bảo tàng dân tộc của trường Đại học Chính trị và kéo dài cho đến ngày 10 tháng 12 năm 2019. Nội dung của triển lãm xoay quanh hành trang của những người di cư từ Việt Nam đến sinh sống, học tập tại khu Văn Sơn thành phố Đài Bắc. Vật trưng bày không nhiều, nhưng từ những vật dụng thường ngày cho đến những vật mang tính kỷ niệm được mang theo trong hành trang của những người di cư, đều mang trong mình những câu chuyện rất riêng biệt và cũng đồng thời giúp cho người xem hiểu thêm đôi nét về văn hóa lịch sử của những người tha hương nhưng rất quen thuộc trong xã hội Đài Loan này để có thể mở được triển lãm, đội ngũ thực hiện đã phải tiến hành phỏng vấn, trân cầu những vật dụng của người di cư, thiết kế và bố trí không gian triển lãm v.v. và trong quá trình chuẩn bị đó, điều đáng lưu ý nhất là sự hợp tác giữa đơn vị tổ chức triển lãm và những người di cư. Cô Huỳnh Thanh Tuệ, sinh viên thạc sĩ năm nhất tại khoa dân tộc học của trường đại học chính trị, đồng thời là người phụ trách chính cho triển lãm cho biết, trong triển lãm này, ngoài trưng bày những vật phẩm của người di cư, điều đặc biệt hơn cả còn là việc dựa trên tinh thần hợp tác cùng sáng tạo từ nhiều phía nhất là giữa người tổ chức triển lãm và người di cư kể lại quá trình chuẩn bị cho triển lãm của mình cô huỳnh thanh tuệ cho biết bản thân cô đã đi phỏng vấn các học viên người việt tại lớp tiếng hoa dành cho tân di dân của dự án usr tại đây cô đã lắng nghe nhiều chia sẻ từ những người di cư cùng thảo luận về vật phẩm mang theo trong hành trang và ý nghĩa của chúng đối với họ bất kể là vật phẩm phục vụ cho cuộc sống thường nhật hay đời sống tâm linh chúng đều có ý nghĩa riêng đối với từng người và cũng phần nào phản ánh nét đẹp văn hóa độc đáo của việt nam và một điều thú vị là khi hỏi các học viên suy nghĩ của họ về bảo tàng là gì? Đa số đều cho rằng đó là nơi trưng bày những hiện vật lịch sử, là nơi để tìm hiểu về những gì trong thời xưa. Và họ không nghĩ rằng những vật dụng thường ngày của mình cũng có thể trở thành một phần của bảo tàng, có thể mang ra trưng bày và giới thiệu cho mọi người cùng biết về câu chuyện của riêng mình. Bởi vì lý do đó, mà cô Huỳnh Hinh Tuệ đã nảy ra ý tưởng, phá vỡ cách tổ chức triển lãm truyền thống để cho người tổ chức triển lãm và người cung cấp tư liệu hay vật trưng bày cùng hợp tác để sáng tạo ra không gian triển lãm đặc biệt này ngoài ra cô huỳnh thanh tuệ cũng đã đến phỏng vấn hai người già sống tại khu dân cư an khang thuộc khu văn sơn thành phố đài bắc để tìm hiểu về quá trình di cư trốn chạy chiến tranh đại gian nan của họ sau hai buổi thảo luận tại lớp học tiếng hoa và những buổi phỏng vấn với hai cụ già toàn bộ đơn vị tổ chức triển lãm bao gồm kế hoạch uso khoa dân tộc học khoa ngôn ngữ và văn hóa đông nam á của trường đại học chính trị từng di dân và con em của họ trong khu vực du học sinh người việt nam đã thống nhất những vật trưng bày cũng như địa điểm tổ chức triển lãm và cùng góp sức để chuẩn bị cho triển lãm vô cùng độc đáo này Ngoài những vật dụng được trưng bày do các tân du dân và du học sinh cung cấp như áo dài, bàn máy may, bằng cassette, bài tập của học viên ở lớp tiếng Hoa vân vân. Ở một góc của không gian triển lãm, còn có thể thấy được những tác phẩm vẽ tay của tân du dân cùng người thân của họ hay là của sinh viên Việt Nam. Những tranh vẽ này là bài giới thiệu cho người xem về những món đồ ấn tượng và có ý nghĩa nhất trong hành trang của họ. Vào ngày khai mạc triển lãm, rất đông sinh viên của trường Đại học Chính trị đã đến tham dự và đương nhiên cũng có những vị khách quý đó là những người đã chia sẻ câu chuyện của mình trong hoạt động triển lãm này trong lúc tham quan, nhiều người đã vô cùng hiếu kỳ với nhân vật trưng bày của hai cụ già sống tại khu dân cư an khang. vì thế hai vị khách quý này từ một người xem triển lãm hóa thân thành người giới thiệu vui vẻ kể cho những người khách tham quan khác về câu chuyện lịch sử của mình. cô huỳnh thanh tuệ cho biết ban đầu khi đi phỏng vấn hai cụ và các học viên tại lớp tiếng hoa, họ đều khá e dè khi chia sẻ câu chuyện của mình. nhưng sau nhiều lần gặp mặt, hai bên đã có sự tin tưởng lẫn nhau và dần dần cũng mang dạn chia sẻ nhiều điều hơn. thậm chí khi đến tham dự lễ khai mạc, một trong hai cụ già còn nói với cô rằng đáng lý nên cho cô mượn nhiều thứ khác vì cụ còn rất nhiều kỹ vật và có nhiều chuyện để kể điều này cho thấy sự hợp tác để cùng sáng tạo ra không gian triển lãm lần này đã có thành quả tốt đẹp bởi giữa người tổ chức triển lãm và người cung cấp tư liệu vật trưng bày đã không còn bị giới hạn bởi ranh giới cố định nữa mà đã thoát ly ra khỏi cách thiết kế và bố trí triển lãm truyền thống hai bên có sự giao lưu thảo luận chi tiết với nhau trở thành một nhóm sáng tạo chung có thể hoán đổi vai trò cho nhau và từ đó giúp cho mọi người càng hiểu về văn hóa của nhau hơn cùng nhau sáng tạo ra không gian triển lãm đầy thú vị cho người xem. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Bây giờ ở Đài Loan cái mức phạt những người lái xe sau khi uống rượu
1: được nâng lên rất là cao cái mức phạt phải nói là rất là nặng đó ha
2: ừ. thì hiện tại thì đài loan cũng vừa mới thay đổi luật cho nên nếu như các bạn lái xe mà uống rượu hoặc là say rượu mà bị bắt phải thì sẽ bị phạt rất là nặng
1: rồi mà hôm nay mình không phải về tuyên truyền về cái việc khi lái xe thì không uống rượu mà là mình học có từ liên quan tới lái xe khi uống rượu chú cha câu thứ nhất hàng năm số người chết do lái xe say rượu gây ra là rất nhiều và câu thứ hai nước hồi giáo chắc không có vấn đề này đâu. Bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: Mỗi năm, vì rượu giả mà gây người quốc gia có vấn đề Thưa anh, xin giải thích câu mẫu số một. Mỗi năm, vì rượu giả người Mỗi năm.
2: Mỗi năm là hàng năm, mỗi một năm vì, in là vì hoặc là
3: do.酒驾,
2: 酒驾 là lái xe khi say rượu hoặc là lái xe khi đã uống rượu
3: la
2: ma. là mà.造成, 造成 là gây ra, khiến cho.使 sự quẳng sì, là chết, tử vong. Rỉnh su là số người, cho nên sự sì, quẳng rỉnh su là số người tử vong.
3: phi
2: chẳng là một từ chỉ mức độ, là rất. Tô Tua. Tua, là nhiều. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: 每一年因为酒驾而造成的死亡人数非常多。每一年因为酒驾而造成的死亡人数非常多。câu này có
1: nghĩa là hàng năm số người chết do lái xe say rượu gây ra là rất nhiều. câu thứ hai nước hồi giáo chắc không có vấn đề này đâu.
3: Hồi giáo quốc gia 应该就没有
1: 这个问题了吧. À, bây giờ Lê Phương xin giải thích câu 2. Hồi chào quốc gia Hồi chào quốc gia tức là các nước Hồi giáo Hồi giáo tức là Hồi giáo Quốc gia là đất nước quốc gia 应该 tức là có lẽ
3: Mày yêu
1: Mấy có là không có.
3: Cái cái vấn đề,
1: cái vấn đề, tức là vấn đề này, trợ cờ là cái này, vấn là vấn đề, cho nên trợ cờ vấn đề là vấn đề này. Ba, ba là trợ từ đặt ở cuối câu, biểu thị cái 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 suy đoán của cái người đang nói câu này. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng
3: tiếng Hoa. 回教国家应该就没有这个问题了吧？回教国家应该就没有这个问题了吧？
2: câu vừa rồi là nước hồi giáo chắc không có vấn đề này đâu và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng Su chu 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 chu
3: chu 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 chu
2: chu chu
1: là chu 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 lan lan chu 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 chu
3: chu chu
2: Lưu tiện nghĩa là kiểm soát giao thông đường bộ. Lưu là tạo lưu, nghĩa là đường bộ hoặc là trên đường. Tiện là kiểm tra, là kiểm tra. Ở đây, lưu tiện nghĩa là kiểm soát giao thông ở đường bộ.
3: Chủ tơ trí Chủ tơ trí
2: Chủ tơ trí có nghĩa là đồng độ công. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vấn mở rộng từ đầu tiên là suy nghĩa là chứng nghiện rượu hay là nét rượu Mấy ưu ý suy chỗ hơi rân vệ hoặc chẳng rân Câu này có nghĩa là không có một kẻ nghiện rượu nào tự cho rằng hay là thừa nhận bản thân mình đang nghiện rượu Mấy ưu là không có Ở đây là ý kê rượu nghĩa là một người hoặc là một kẻ suy chỗ nãy mình có nói là chứng nghiện rượu hoặc là nát rượu hơi là sẽ rinh là nhận thấy hoặc là nhận biết cho rằng hoặc là hoặc chuẩn rin là thừa nhận sư là, là bản thân mình cho nên câu này ghép lại là không có một kẻ nghiện rượu nào cho rằng thầy thừa nhận bản thân mình đang nghiện rượu rồi bây giờ đặt câu cho từ tiếp theo là
1: say tức là say mềm say như tử của chi ngoại giao hơ cái là của chi ngoại giao hơ cái lan say. Tối nay mình muốn uống cho thực say tối nay mình uống cho say mềm luôn mùa có nghĩa là mình ha chinh quả tức là chi thanhả sang là tối nay
2: dạu là muốn hơi cửa lànủ tức là uống cho thực say và đặt cầu với từ kế tiếp là lưu chuyển kiểm sách giao thông đường bộ khăntàché phong hiểu lưu chuyểntha mã rằng chi phong Tha mà sang, chi chơ thảo yi Câu này có nghĩa là Nhìn thấy phía trước, có kiểm soát giao thông đường bộ Hắn ta lập tức bỏ xe để chạy trốn Kàn tạo là nhìn thấy Chiến phăng là ở phía trước Lưu chuyện nãy mình có nói là kiểm soát giao thông đường bộ Tha, ở đây mình dịch là hắn ta mà sang là nhanh chóng hoặc là tức khắc, lập tức Chi chơ Chi chơ ở đây không phải là xe hơi nha các bạn Chi ở đây là pháo chi, tức là bỏ hoặc là vứt đi Chi Ở đây mình dịch là Bỏ xe Tháo dì Tháo dì là Bỏ trốn Chạy trốn
1: Rồi đặt câu cho từ cuối cùng Chủ thơ chứ Có nghĩa là Nồng độ công Rú của Chủ thơ chứ Sau qua biểu chuẩn Trang Bây phá Câu này có nghĩa là Nếu như nồng độ công Vượt quá mức tiêu chuẩn Thì sẽ bị phạt Cao nhất là 60.000 đầy tệ Rú của Là nếu như Chủ thơ chứ có nghĩa là nồng độ công sau cua tức là vượt quá ha. béo chuẩn tức là tiêu chuẩn, sau cua béo chuẩn vượt quá mức tiêu chuẩn. Chăng là sẽ bị phạt là bị phạt, Tuyệt cao là cao nhất, lưu quan nguyên tức là
2: 60.000 đồng. Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa.
3: Mày y年,因为酒嫁而造成的死亡人数非常多. Mày y年,因为酒嫁而造成的死亡人数非常多.
1: Câu này có nghĩa là Hàng năm số người chết do lái xe số người chết do lái xe xây rượu gây ra là rất nhiều
3: 回教国家应该就没有这个问题了吧？回教国家应该就没有这个问题了吧？
2: <cười> câu vừa rồi là nước hồi giáo chắc không có vấn đề này đâu. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến
1: đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye, bye bye.
4: sẽ chứa
0: quý vị đang đón nghe chương trình đặc ngữ Đài RTI truyền thanh the đại Long
5: Hải Ly đang giới thiệu với các bạn về xu hướng phát động, chuyển đổi mô hình nuôi gà trong chính sách về nông nghiệp của Đài Loan trong những năm gần đây. Vậy trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn theo dõi phần cuối nội dung của đề tài này nhé. Thưa các bạn thì chính vì sự chối dậy của ý thức bảo vệ động vật cũng như sự chú trọng đến sức khỏe của chính con người thì trong một số năm gần đây rất nhiều quốc gia bắt đầu áp dụng các chính sách chăn nuôi quan tâm đến phúc lợi của động vật bởi vì việc chăn nuôi các loại gia súc gia cầm có tốt hay không chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm cũng tác động đến sự phát triển bền vững và sức khỏe của con người thì hiện nay những loại bệnh tật lây lan từ động vật sang cho con người đang uy hiếp sự sinh tồn bền vững của loài người. Ví dụ như bệnh cúm da cầm, bệnh bò điên, bệnh tay chân miệng, bệnh nhiễm khuẩn đường ruột salmona vân vân. Thì chính là bởi vì loài người coi thường nhu cầu và phúc lợi của động vật nên đã gây sự phản kháng của động vật bởi bản tính của chúng bị thay đổi. Và chính vì thế thì xu hướng nuôi gà lấy trứng áp dụng phương pháp thân thiện bắt đầu xuất hiện trên thế giới trong khoảng gần chục năm nay và đài loan cũng bắt đầu khởi xướng biện pháp này hy vọng sẽ ngày có càng nhiều các hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình để sản xuất ra sản phẩm trứng gà thân thiện yếu sản trì tản vậy trứng gà thân thiện yếu sản trì tản là gì thưa các bạn chắc chúng ta đều hiểu được rằng nếu gà mái sinh hoạt tốt thì mới có thể sản xuất ra những quả trứng khỏe mạnh những con gà mái không bị giam cầm trong những không gian chen chúc thì mới thể hiện được hành vi tự nhiên với điều kiện như vậy không những có thể giảm thấp lượng sử dụng các loại thuốc kháng sinh và thuốc dùng cho động vật mà sự khỏe mạnh của hệ thống miễn dịch của chính những con gà cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của trứng Và hiện tại thì quy định và định nghĩa về trứng gà thân thiện trên thế giới có 4 loại bao gồm Thứ nhất là trứng sản xuất bởi gà mái được nuôi thả theo phương pháp tự do Thì theo phương pháp này khi nuôi gà để lấy trứng Ngoài chuồng trại trong nhà cũng còn cung cấp không gian hoạt động ngoài trời cho gà. Không gian trong nhà sẽ cho đặt khung giàn để gà nghỉ ngơi và có lớp đệm, có hộp để đẻ trứng, gà có thể tự làm ổ, chơi bới đất cát tìm mồi. Biện pháp thân thiện thứ hai là nuôi gà đẻ trứng bằng biện pháp hữu cơ. Thì biện pháp này kết hợp thêm nuôi gà đẻ lấy trứng bằng thức ăn hữu cơ. Trong chuồng trại trong nhà có thiết kế khung giàn làm chỗ nghỉ ngơi cho gà, có lớp đệm, có hộp đẻ trứng. Tương tự thì gà cũng có thể tự làm ổ, chơi bới đất cát và tìm mồi. Phương pháp thân thiện thứ ba là nuôi gà bằng phương pháp nuôi thả trong chuồng trại gọi là pính sự. Thì đây là biện pháp nuôi gà để lấy trứng trong không gian chuồng trại trong nhà, cũng có đặt không gian làm chỗ nghỉ ngơi cho gà, có lớp đệm, có hộp để đẻ trứng. Mỗi một con gà bình quân phải có 0,8m2 không gian hoạt động trong nhà, nhưng không có không gian hoạt động ngoài trời. Biện pháp thân thiện thứ tư là nuôi gà bằng lồng có không gian rộng gọi là phương phụ lúng. Thì biện pháp này mặc dù vẫn nuôi gà trong lồng nhưng không gian sẽ rộng hơn mỗi một con gà có không gian hoạt động khoảng 0,75m2 gấp đôi cho đến gấp 4 gà nuôi theo kiểu lồng chia ô không thân thiện với gà theo kiểu truyền thống gọi là cứa rửa lúng. Đồng thời cũng quy định phải đặt không gian làm chỗ nghỉ ngơi tối thiểu cho gà cũng như phải thiết kế các khu như khu để cho gà, bới đất, hộp đè trứng, vân vân Thưa các bạn, thì bỏ thêm một chút tiền mua sản phẩm trứng gà chất lượng cao thân thiện với loài người và với cả động vật cũng như môi trường, để tiết kiệm bớt những khoản chi bởi môi trường phát triển xấu đi và chi phí điều trị y tế do cơ thể không khỏe mạnh. Nếu là người thông minh, bạn sẽ quyết định như thế nào? Theo Giám đốc chuyên trách về công tác trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chuỗi Đài Loan, siêu thị Care4 Tô Tiểu Trân cho biết, Thực ra, người tiêu dùng Đài Loan sẵn sàng đầu tư cho thực phẩm có chất lượng tốt hơn. Chỉ có điều, rất nhiều người đều bị nhầm lẫn do nhiều nguồn thông tin khác nhau. Ví dụ có một số người tiêu dùng cho rằng trứng nếu lòng đỏ nhiều hơn là ngon hơn. Cũng có người cho rằng trứng phải được bảo quản trong tủ mát mới là trứng tốt. Cũng có người thì chỉ thích sản phẩm trứng của một thương hiệu nào đó người tiêu dùng bị đắm chìm trong nhận thức sai lầm khi chọn mua sản phẩm, thì lúc này các kênh tiêu thụ sẽ đóng vai trò cung cấp thông tin, hướng dẫn người tiêu dùng. Ví dụ tại một số siêu thị trực tiếp luộc trứng hoặc rán trứng gà, không phải nuôi bằng phương pháp lồng triệu để mời người tiêu dùng ăn thử trực tiếp. Thông thường chỉ cần thử một lần là người ta sẽ trở thành khách hàng trung thành. Bà Tô Tiểu Trân cho biết, theo kinh nghiệm của siêu thị care sức mạnh tiêu dùng có thể dẫn dắt khâu sản xuất chuyển đổi mô hình. Chúng tôi kêu gọi các chủ kinh doanh có năng lực như các nhà hàng cao cấp, khách sạn sử dụng những nguyên liệu thức ăn cao cấp hơn nên gia nhập hàng ngũ này, kiểm điểm lại nguồn nhập hàng, mua sản phẩm chứng gà quan tâm đến phúc lợi động vật để làm tròn trách nhiệm xã hội. Ngoài ra thì các đoàn thể tổ chức về động vật cũng thúc đẩy chính sách dán tem chứng nhận đạt tiêu chuẩn về đảm bảo phúc lợi động vật. Thì tham khảo cách làm của nước Anh là nơi bắt nguồn của chính sách bảo đảm phúc lợi cho động vật thì không những có các đoàn thể tổ chức bảo vệ môi trường phát động các loại tem chứng nhận, mà bản thân các doanh nghiệp bán lẻ của Anh cũng thiết lập các loại tem riêng để thu hút người tiêu dùng. Học theo cách làm này, năm 2018, chuỗi siêu thị Kefor và Hội nghiên cứu xã hội động vật Đài Loan đã cùng hợp tác để thiết lập ra loại tem liên minh trứng gà thân thiện và còn cho mời các chuyên gia về xúc sản tham dự cũng như tiến hành kiểm tra sát hạch, hy vọng tạo cho người dân niềm tin đối với sản phẩm trứng gà bảo đảm phúc lợi động vật Liên minh trứng gà thân thiện của Đài Loan có hai nhân viên kiểm tra sát hạch và ba chuyên gia tư vấn về xúc sản. Phó trưởng điều hành của Hội nghiên cứu xã hội động vật bà Trần Ngọc Mẫn cho biết, sở dĩ bắt đầu thiết lập loại tem trứng gà đảm bảo quyền lợi động vật là vì phát hiện những năm gần đây, càng ngày càng có nhiều chủ kinh doanh nuôi gà lấy trứng, mong muốn chuyển đổi mô hình kinh doanh sang mô hình nuôi gà thân thiện. Nhưng những nghiên cứu về học thuật lại chưa bắt kịp xu hướng này. Khí hậu của Đài Loan và châu Âu lại khác nhau. Các hộ nông dân nuôi gà muốn chuyển đổi mô hình thường gặp phải khó khăn, ví dụ như khung giàn làm chỗ nghỉ ngơi cho gà phải đặt như thế nào, màu gà bị nấm phải xử lý ra sao thì thường là không biết phải cầu cứu ai. Hội nghiên cứu xã hội động vật vì vậy đã cử nhân viên kiểm tra sát hạch sang Anh Quốc để học hỏi chế độ kiểm tra sát hạch của nước này, đồng thời cũng mời các chuyên gia về xúc sản cùng tham dự quá trình kiểm tra, thu thập thông tin nghiên cứu điều tra thực địa, thiết lập những nghiên cứu về chuyển đổi mô hình nuôi gà thân thiện của riêng nội địa Đài Loan. Và ngoài tem của Liên minh chứng gà thân thiện thì hiện tại trên thị trường còn có hai loại tem do Hiệp hội Tiêu chuẩn Nông nghiệp Đài Loan thiết lập đó là xúc sản thân thiện và giám sát nhân đạo. Loại tem xúc sản thân thiện thì chú trọng vào thẩm tra xét duyệt thiết bị phần cứng. Còn loại tem giám sát nhân đạo thì yêu cầu người nông dân phải làm tốt các ghi chép liên quan gồm có truy xuất nguồn gốc sản phẩm, theo dõi, bệnh tật vậy ngoài sự thúc đẩy của các tổ chức dân sự thì cơ quan chủ quản về nông nghiệp của Đài Loan là Ủy ban Nông nghiệp có cách nghĩ ra sao trong việc chuyển đổi thành mô hình sản xuất trứng gà thân thiện thì theo vụ phó vụ chăn nuôi gia súc gia cầm Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan Vương Trung Nỗ cho biết trứng gà là vật dụng sinh hoạt thiết yếu nếu toàn bộ đều chuyển đổi thành trứng gà đảm bảo phúc lợi động vật thì cần phải cân nhắc tới việc người tiêu dùng Đài Loan có thể chấp nhận sản phẩm trứng có giá khá cao hay không đối với việc này Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan bày tỏ Tôn trọng sự phát triển tự do của cơ chế thị trường Các bạn thân mến Thì đúng là như vậy điều quan trọng là người tiêu dùng có chấp nhận giá cao để mua loại trứng gà thân thiện hay không? Bởi vì như Hải Ly đã giới thiệu vào tuần trước, một quả trứng gà loại bình thường có giá thành khoảng có giá thành khoảng ba đồng rưỡi đến 4 đồng đài tệ, trong khi đó trứng gà thân thiện có giá trong khoảng 8 tới 10 đồng đài tệ một quả trứng, có nghĩa là gấp đôi và thậm chí là gần gấp ba. Thì tất nhiên cần sự ủng hộ của người tiêu dùng cũng như cần sự hỗ trợ của chính phủ Đài Loan về mặt chính sách. Các bạn thân mến, và chuyên mục tìm hiểu Đài Loan giới thiệu về xu hướng chuyển đổi sang mô hình nuôi gà thân thiện của Đài Loan cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: nghe chương trình Việt ngữ đài RTI thanh đài Loan.
6: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất. Nổi tiếng nhất trong làng nhạc khoa ngữ Nào bây giờ thì hãy gắt bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi Thì các bạn, cứ vào đầu tuần thì phải nghe nhạc hay mới có đủ năng lượng bắt đầu một tuần mới phải không nào Cho nên bản xếp hạng âm nhạc vào thứ hai đầu tuần là quá thích hợp và bây giờ vị trí thứ 10 trong tuần này mời các bạn cùng với Tương vi lắng nghe ca khúc mang tên quá Bị Chổng Sáng Nị Lỡ I Miss You More với giọng hát của nam ca sĩ Bì Xu Chịnh Bì
7: Quay An chinh Tình Y cơ Piao 到了努力活着做个更好的人
4: Cơn
6: tiếp theo là ca khúc ở vị trí thứ 9 nằm ca sĩ thống li an đùng lập an andy tung lần đầu tiên có mặt trong bằng xếp hàng âm nhạc với ca khúc mang tên sai chen bu chen never see you again mời các bạn cùng lắng nghe
7: 谁都没有错 也不用假装成熟, 转一看我们都沉默, 以后没有以后, 熟悉的脸孔, 渐渐多于我是笑容, 说再见 不会再见面, 其实心里都有感觉, 说穿了, 这一刻, 所有情节, 有时候说再见就不见 cây
6: điệu quen thuộc của ca khúc Liễu lăng Cổ Chó khoan đã có mặt trong bảng xếp hạng nhiều tuần liên. tuần nay thì tiếp tục giành được vị trí thứ tám. nào mời các bạn cùng lắng nghe Liễu lăng Cổ với phần trình bày của Hoàng Minh Trị, Hoàng Minh Chí và nam ca sĩ Sao Chinh
7: Thận Tiểu Kính nặng 请不吝点赞 <cười>
6: tiếp theo xin mời các bạn cùng lắng nghe bài hát đã giành được vị trí thứ bảy in love Shen Aja, với giọng hát của nữ ca sĩ <cười> như huyên
8: 下一步陌生
6: dòng hát của nữ ca sĩ lãnh dầu sư lăng hụ thời đã vắng bóng trong bảng xếp hàng âm nhạc khá là lâu bây giờ thì cô đã trở lại và giành được vị trí thứ sáu với cả khúc mang tên Don't Feeling Sorry for Myself mà các bạn cùng lắng nghe <cười>
8: 优优独播剧场找到你好好看看你
6: bây giờ thì bảng xếp hạng âm nhạc còn lại năm bài hát hay nhất và người đã giành được vị trí thứ năm nam ca sĩ xe hở xuyển tạ hòa huyền với ca khúc mang tên nabushi sữa sì trong hỗn snow red mời các bạn cùng lắng nghe
7: 只躲在你的身边我都无所谓<音>
6: Chào mừng nữ ca sĩ Tai Ai luyện Đại Ái Linh đã trở về với bảng xếp hạng âm nhạc Trong ca khúc đã giành được vị trí thứ tư, bài hát mang tên Quê Nị Sinh Phù của tôi Once Happy With You Mời các bạn cùng lắng
9: nghe <Sý> 面对我的坚决我累了想放弃了
6: Đài âm nhạc lũ quảng trung lô quảng trọng vừa có thể hát vừa sáng tác lại vừa có thể diễn xuất giỏi. Nào mời các bạn cùng lắng nghe một bài hát mới của lũ quảng trung. Ca khúc băng tên Fly Now, cánh xạ châu phi, vị trí thứ ba của bảng xếp hạng nhạc. <cười>
7: 路太平淡只会到达平淡的地方
6: Thời gian trôi nhanh quá phải không các bạn Bây giờ thì chỉ còn lại Hai bài hát cuối cùng cũng là hai bài hát hay nhất Của bảng xếp hạng Vị trí áo quân trong tuần này Giọng hát của nữ ca sĩ Aline Với ca khúc mang tên Cha hảo As It So cùng lắng
8: nghe 认识你还没有多久現在爱的情绪都割舍
10: Đúng là thời đại của nhạc rap
6: lên ngôi Tuần nào vị trí quán quân cũng là một ca khúc Có nguyên tố rap ở trong đó Và ca khúc Taputurakunyan Missy Miller với giọng hát của nữ ca sĩ Tanji Chi đăng Tử Kỳ đã giành được vị trí quán quân. Mời các bạn cùng lắng nghe và ca khúc này đã tạm kết lại chương mục Bắn xếp hâm nhạc. từng vì cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chương tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye.
10: Top of door, the of the top of go top of show show shot